0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir über föderierte Informationssysteme sprechen und dafür habe ich mir den Nico eingeladen. Hallo Nico. Hallo Lukas, grüß dich. Äh, willst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ja klar, gerne. Ja, hi, ich
1: bin Nico, äh, bin seit zwei, Ende 2018 bei der InnoQ und bin dort eigentlich querbeet unterwegs von feststellender Anforderungen, formulierender Anforderungen bei Kunden bis hin zur Implementierung, also äh, war mal an jeder
0: Stelle dran und fühle mich da auch eigentlich überall wohl. Genau. Cool. Und ein, da eines seiner Steckenpferde sind ja föderierte Systeme. Äh, und darüber wollen wir genau. heute mal sprechen. Aber bevor wir das machen, müssen wir, glaube ich, erstmal äh, kurz erklären, was ist denn ein föderiertes Informationssystem?
1: Genau, was ist ein föderiertes Informationssystem? Ist eigentlich ganz spannend. Ähm im Gegensatz zu einem nicht föderierten System ist ein föderiertes System ein zusammengesetztes System. Ich kann mir das also so vorstellen. Es gibt nicht dieses eine System, sondern ein Verbund von Systemen und dieser Verbund ist grundsätzlich erstmal offen. Das heißt, jeder kann dort beitreten und seinen eigenen Server, seine eigene Instanz hinzufügen. Ähm, diese Systeme sind an sich erstmal unabhängig, funktionieren auch unabhängig voneinander Und äh, haben aber noch einen ganz, ganz äh, netten Effekt, der die Föderation erst so richtig schön macht, nämlich, dass ich von jedem Zugangspunkt, von jeder Instanz aus äh, auf die Daten der anderen Instanzen zugreifen kann. Und dadurch Mhm. bildet sich dann letztlich die Föderation.
0: Genau, also andere äh, Sachen, wo man vielleicht Föderation herkennt, ist äh, Föderalismus von, von Ländern oder vielleicht auch sowas wie die Föderation der Vereinten Planeten oder sowas. Äh, genau, aber genau. <lacht> über die gehen wir heute mal nicht. Äh, aber um das jetzt mal ein bisschen klarer zu machen, weil ich, das klingt ja immer noch sehr theoretisch, ähm, mhm. hatten wir beide überlegt, dass wir äh, als Beispiel mal Chatsysteme nehmen. Ne? Also ähm, mhm. viele Unternehmen haben ja mittlerweile irgendein Chatsystem, mit dem sie intern miteinander sprechen ähm, über verschiedene Themen. Und äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche, Ansätze. Und ich glaube, der, das war am weitesten verbreitetste System aktuell, oder zumindest meiner Beobachtung nach als Consultant, äh, ist immer noch Slack ne? oder vielleicht ja. auch sowas wie, wie äh, Microsoft Teams. Ähm, hm. ist, ist denn Slack ein föderiertes Chat-System? Na, wir können
1: uns ja mal angucken, ob das so den Definitionen entspricht. Ist Slack offen, also erlaubt Slack, dass ich mir eine eigene Slack-Instanz aufsetze und dann mich verbinde? Ich glaube eher nicht. Also Slack ist ein geschlossenes System. Äh, Slack Macht also mehr oder weniger ein Login, wenn ich äh, dort drin bin äh, und mit den Leuten weiter in Kontakt bleiben möchte, die dort drin sind, dann muss ich auch bei Slack bleiben. Und äh, damit sind eigentlich keine der
0: Kriterien für ein föderiertes System erfüllt. Genau, aber es gibt ja in Slack dieses, äh, diese Möglichkeit, also ich ähm, habe jetzt beispielsweise meinen InnoQ Slack äh, bei mir drin, dann habe ich aber auch noch einen Slack von meinem Kunden drin und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, diese äh, Shared Channels zu haben zwischen diesen beiden Slacks. Ist das dann keine Föderation? Nee, nicht wirklich.
1: Also äh, Shared Channels oder... Ähm diese Möglichkeit zwischen Workspaces verschiedener Unternehmen zu kommunizieren, sind keine Föderation, weil es immer noch innerhalb des geschlossenen Systems Slack passiert. Mhm. Also das ist im Prinzip so eine Art virtuelle Föderation, wenn man so will, innerhalb von Slack, aber mhm. nichts, was mir erlauben würde zu sagen, ich baue meine eigene Slack-Instanz, um Herr meiner Daten zu bleiben und dann mhm. kann ich trotzdem noch mit dem Rest reden. So ist es halt nicht.
0: Genau, also ich, ich habe ja noch nicht mal quasi den Schritt 1, äh, ich kann meine Slack-Instanz selbst betreiben, also selbst das fehlt ja schon. Ne? Also das heißt, genau. wir sind sehr weit weg von diesem äh, föderierten System. Was aber, also auch um das nochmal klar zu machen, ähm, damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, es geht ja nicht unbedingt darum, dass das besser oder schlechter ist. Ne? Wir wollen nur dieses, erst mal diesen Begriff einordnen und danach können wir immer noch über mhm. Vorteile und Nachteile sprechen. Okay, genau. Also wir haben jetzt als Unternehmen entschieden, äh, irgendwie ist das mit dem Slack doof, dass wir das nicht selber betreiben können. Vielleicht haben wir Datenschutzbedenken oder sowas. Äh, deswegen betreiben wir stattdessen einen IRC-Server. Ja, also jetzt äh, setzen wir uns einen IRC-Server auf. Äh, da Gibt es ja ganz viele zum selber hosten. Mhm. Wäre, wäre IRC ein föderiertes System?
1: Also mit IRC bin ich, was meine Daten angeht, ja schon mal einen kleinen Schritt weiter zumindest. Ne? In IRC äh, habe ich die Möglichkeit, mein eigenes Netzwerk zu hosten. Äh, das heißt, ein oder mehrere IRC-Server und äh, kann meine Unternehmenskommunikation darüber laufen lassen und bin auch sicher, dass m- meine Chat-Daten halt bei mir bleiben. Äh, von dem Gesichtspunkt her schon mal besser allerdings äh, wird es dann knifflig, wenn es äh, darum geht, über Netzwerke hinaus zu kommunizieren. Also vielleicht muss man das nochmal explizit sagen, bei IRC ist es halt so, ich kann einen äh, Verbund aus verschiedenen Servern aufsetzen, die zum äh, gleichen IRC-Netzwerk gehören und äh, wenn Nutzer sich zu einem der Server verbinden, äh, können sie auch mit den Nutzern auf den anderen Servern kommunizieren, aber es ist immer noch ein Netzwerk, was Leider nicht erlaubt, mit anderen IRC-Netzwerken
0: zu kommunizieren. Von Mhm. daher, jein. (lacht) <lacht> genau. Also, um das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, also wenn man sich jetzt überlegt, es gibt sowas wie Libera-Chat, ne? das ist irgendwie so ein open, mhm. großer, offener Server, wo man irgendwie Channel anlegen kann für Open-Source-Projekte und so weiter und so fort. Und InnoQ setzt jetzt auch einen IRC-Server bei sich auf, dann ähm, besteht wahrscheinlich der Libera-Chat aus mehr als einem Computer. Ne? Also mhm, äh, das natürlich. ist jetzt nicht nur ein, ein Server, auf dem alles läuft. Ähm, und vielleicht auch der InnoQ-Server. Aber irgendwie können wir nicht, eine Nachricht von dem InnoQ-IRC-Server an den Libera-Chat-Server schicken. Das, das ist nicht möglich, richtig? Das ist nicht vorgesehen bei IRC, genau. genau. Und das wäre eigentlich ja schon das, was wir für Föderation brauchen. Mhm, genau. Und, und da wäre aber schon der Unterschied, dass ich ja zum Beispiel jetzt lokal mir ein IRC-Client installieren kann und da sind dann beide Server drin. Ne? Also das geht ja schon. Ähm, genau. Aber äh, ich kann nicht sagen, ähm, ich ähm, trete dem Channel Ähm, weiß ich nicht, äh, Föderation auf Libera-Chat bei, aus meinem InnoQ-IRC.
1: Das geht nicht. Genau, Mhm. das geht nicht. Also ähm, es ist vielleicht möglich, irgendwelche äh, seltsamen Konstrukte zu bauen, die Netzwerke miteinander verbinden, aber das ist glaube ich nichts, was jemand äh, dauerhaft live
0: nutzen möchte. Ja, ja, vielleicht es da bestimmt auch noch irgendwelche Beschreibungen in diesem ganzen <lacht> ISC v 3 oder so. Wer, wer weiß das schon so genau, aber genau, also grundsätzlich ist es erstmal kein föderiertes System und das was wir eher sehen ist halt eher sowas wie Load Balancing kann man sich das vorstellen, ne? Wie wie jetzt wenn ich in eine komme, ist ja auch nicht ein Server, sondern das ist auch hinter dem Load Balancer mehrere Server und so ähnlich ist es glaube ich auch bei dem Genau, IRC- Load Balancing
1: oder Latenzgeschichten, ne? ein Netzwerk, was in den USA und in Europa verfügbar sein möchte, hat wahrscheinlich dort und hier einen Server. Äh, damit die Latenzen gering gehalten werden und mhm. äh, Nachrichten zwischen Nutzern in einem der Kontinente halt nicht äh, über das groß über den großen Teich müssen.
0: Genau, aber dabei sieht das System so aus, als wäre es eins und nicht mehrere. Ne? Genau. Also es gibt keine mhm. äh, Unterbrechung. Okay, gut. Dann haben wir jetzt also zwei schon mal gesehen, die nicht äh, äh, föderiert sind. Äh, ein, jetzt das als Beispiel äh, XMPP oder auch bekannt als äh, Java. Ähm, mhm. Wie ist das denn bei XMPP?
1: Genau, XMPP macht eigentlich genau diesen Schritt. Ne? Also äh, ich habe die Möglichkeit, einen eigenen Server, eine eigene Instanz aufzusetzen. Äh, die hat dann ihre Domain. Ja? Das heißt, mein Nutzername ist auch nicht mehr äh, wie bei Slack oder bei IRC einfach nur mein Nutzername, sondern es hängt immer noch dieses äh, Appendix dran, dieses, äh, dieser Domain. Mhm. Das äh, heißt im Prinzip mein Nutzername at Domain. Und das, äh, damit kann das System eigentlich dafür sorgen, dass die Nachrichten immer zugestellt werden. Ne? Also du hast deinen äh, XMPP-Server auf äh, deinem Server, ich habe äh, den auf meiner Domain und äh, wenn ich dich anschreibe und die Nachricht an meinen Server sende, dann weiß der genau, wohin er sie weiterleiten
0: muss. Mhm, genau, das heißt also, ähm, die, diese Handles beinhalten irgendwie die Domain, richtig? Genau, richtig. Mhm. Okay, und das wäre dann ein richtiges föderiertes System. Ja, also das würde deine ähm, Definition erfüllen, sage ich
1: mal. Genau, können wir nochmal drüber gehen, es ist offen, jeder ist in der Lage, einen eigenen Server aufzusetzen. Der Server funktioniert für sich unabhängig. Also ich kann durchaus auch ohne mit anderen Servern zu kommunizieren, das Ganze benutzen. Und ich kann aber auch äh, Nutzer auf anderen Servern äh, kontaktieren und mit denen zusammenschreiben. Das sind alle Punkte, die
0: damit erfüllt sind. Genau. Ähm, dabei lohnt sich jetzt vielleicht nochmal kurz noch mal zu erwähnen, dass XMPP so von der ähm, User-Sicht so ein bisschen anders funktioniert als IRC und Slack, die ja beide sehr channel-orientiert sind und das ist mhm. bei XMPP steht ja der der ähm, Direktnachricht, also zwischen zwei Personen oder einem Gruppenchat eher im Vordergrund. Na, aber äh, darum geht es an der Stelle nicht so sehr. Das ist jetzt einfach nur, so funktionieren halt die Clients und so weiter, aber das also ist jetzt keine eigene Eigenschaften- Situation.
1: Tatsächlich ist das eher so eine äh, Geschichte, die sich entwickelt hat. Äh, Am Anfang gab es bei XMPP, soweit ich weiß, zum Beispiel keinen Multi-User-Chat. Da ging das halt nur äh, One-on-One oder nur schwer mit mehreren. Äh, Irgendwann ist äh, dieser Part äh, Multi-User-Chat hinzugekommen bei XMPP, der dann auch sowas wie Channel erlaubt. Und bei den Channeln ist es dann ganz genauso wie bei den User-Handles, dass dieser Channel-Ad-Domain,
0: wo auch immer er gehostet wird, dann identifizierbar ist. Genau. Ähm, genau. Und dabei kann man natürlich auch nochmal vielleicht äh, hervorheben, dass sowohl XMPP als auch hier ja irgendwie beides offene Standards sind, wo man sich RFCs für angucken kann, äh, wo man selber implementieren kann. Ne? Das, also das ist etwas, was diese beiden Systeme miteinander teilen. Ne? Das sind ähm, offene Standards, äh, nicht genau. nur offene Systeme, sondern auch offene Standards. Genau. Ich cool. Weiß. Gut, also jetzt haben wir so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das mit der Föderation funktioniert. Was gibt's denn noch für föderierte Systeme, die man vielleicht schon mal benutzt hat?
1: Ähm, ich glaube, da gibt es einen äh, Elefanten im Raum, äh, dem, äh, der einem direkt einfällt, wenn man jetzt schon mal den Handel von XMPP gehört hat, nämlich äh, E-Mail. Äh, das ist mhm. Genau das gleiche Prinzip. Ne? Also äh, du kannst äh, dein E-Mail-Postfach bei äh, äh, Gmail haben. Ich kann meins bei Outlook haben. Jetzt habe ich vielleicht nicht die besten Beispiele gewählt, aber ist <lacht> egal. <lacht> ähm, und wir können uns gegenseitig E-Mails schreiben, weil äh, wir kommunizieren mit unseren in äh, Mail-Fächern und die leiten das untereinander weiter, ist äh, eigentlich das ursprüngliche föderierte System.
0: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat das wahrscheinlich auch keiner so genannt. Ne? Also das ist einfach so passiert. Aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall alles das, was wir gerade bei XMPP gesehen haben, sieht man da auch. Und man sieht es ja auch mhm. sehr stark, wie du sagst, an dem Händel, ne? dass es eben genauso aussieht äh, wie so eine E-Mail-Adresse im, im Prinzip.
1: Ist aber vielleicht auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, wie man sich halt früher das Internet vorgestellt hat und wie es dann heute tatsächlich ist. Ne? E-Mail ist ja ziemlich von Anfang an mit dabei gewesen und ist halt auch so designt worden, dass es halt äh, ohne große Single Points of Failure auskommt, sage ich mal.
0: Genau. Und, und vor allem, finde ich, ist es auch ein gutes Beispiel dafür, weil ähm, föderierte Systeme klingen immer so unglaublich kompliziert. Ne? Also es klingt immer so, dass wir das nicht ähm, für Endverbraucher und Verbraucherinnen irgendwie nicht äh, freundlich, äh, das zu verwenden. Aber ich meine, trotzdem hat irgendwie jeder Mensch eine E-Mail-Adresse und das funktioniert schon irgendwie. Ähm. Mhm. Also kann man das, glaube ich, nur schwer halten, das Argument, dass man das als ähm, nicht äh, hardcore techie mensch äh, nicht versteht oder sowas. Ne? Also ja. ich glaube, äh, E-Mail zeigt das ganz gut, dass das funktioniert. Ja, okay. Absolut. Ähm, gibt es denn auch andere Beispiele, wo es jetzt nicht unbedingt über Chats oder oder Nachrichten geht? Oder ist das bei Föderation geht es da immer um Nachrichten und Chats und sowas?
1: Also da gibt es tatsächlich noch mehr und zwar, ähm, was viele vielleicht kennen, ist Nextcloud, ein selbst gehostetes äh, File-Sharing-System. Dort kann ich halt meine Instanz aufsetzen, habe die Möglichkeit, dort äh, meine Daten hochzuladen und zu verwalten und äh, ein ganzes mehr an äh, Plugins zu installieren, die mir dann noch so Dinge wie eine Kalenderverwaltung oder sogar Zugriff auf meine E-Mail-Postfächer und sowas erlauben. Ne? Und ähm, dort äh, wird auch föderiert, ne? zum Beispiel äh, was das äh, Thema Datenteilen angeht. Ne? Du möchtest jetzt eine Datei mit mir teilen, die liegt auf deiner Nextcloud-Instanz und äh, dann schickst du mir äh, einen, einen Invite und ich habe die in meiner Nextcloud auf einmal auch drin. Ja, das ist zum Beispiel die Föderation in der Nextcloud. Es gibt aber auch noch ähm, etwas feinteiligere Föderationen, und zwar äh, das, äh, die App Activities bei Nextcloud. Ähm, es ist zwar schön, wenn ich irgendwie Ordner von dir in, meinem, äh, in meiner Nextcloud drin habe, aber ich möchte vielleicht auch wissen, wenn du etwas an deinen Daten geändert hast oder wenn du äh, einen Kalendereintrag geändert hast. Und da gibt es die äh, Activity-App, die man in der Nextcloud installieren kann. Und die nutzt tatsächlich auch äh, ein Föderationsprotokoll, um diese Nachrichten äh, auszutauschen, Mhm. damit du halt auch genau direkt Bescheid weißt, wenn sich da was ändert.
0: Ja, und ich finde es auch äh, deswegen auch ein gutes Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, äh, sowas ähm, wie jetzt Dropbox wäre jetzt die so eine... ähm, andere Lösung für das gleiche Problem oder auch ähm, vielleicht Google Drive, ähm, dann habe ich ja nicht die Möglichkeit, wenn du jetzt einen Google-Account hast und ich habe einen Dropbox-Account, dann können wir äh, kein, keine Ordner teilen miteinander. Ne? Das ist nicht nicht möglich. Ähm, wenn wir aber, wenn also wir arbeiten jetzt bei verschiedenen Firmen, äh, also tun wir mal so, tun wir hier nicht, aber <lacht> äh, wir, wir arbeiten bei verschiedenen Firmen äh, und wir müssen einen Ordner teilen, äh, dann ist das äh, in own Cloud oder in Nextcloud möglich, ähm, mhm. aber in sowas wie Dropbox oder ähm, ja äh, Google Drive, ich weiß nicht, da gibt es ja ganz, ganz schön viele verschiedene Lösungen, ist das ja nur möglich, wenn wenn sich beide auf denselben Anbieter einigen ne? und genau. sonst können die sie eben nichts miteinander teilen.
1: Genau, wobei du jetzt schon eigentlich einen Sonderfall wieder äh, genannt hast, Own Cloud und Nextcloud, äh, ne? mhm. also Nextcloud ist ja mehr oder weniger aus einem äh, Fork von Own Cloud entstanden, und äh, soweit ich das rausbinden konnte, ist da aber keine Föderation untereinander mehr möglich. Ne? Also die gehen beide eigene Wege, was das Datenteilen angeht. Unter sich mhm. jeweils schon, aber nicht untereinander eben. Okay, das,
0: das ist ein guter Hinweis. Ja, genau. Ähm, gut, also das sind jetzt mal so ein paar Beispiele für föderierte Systeme. Aber ich glaube, es gibt da noch eine g- ganze weitere Gruppe von äh, Systemen äh, unter diesem Stichwort Activity Pub. Ja, ähm, genau. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was Activity Pub erstmal grundsätzlich ist und was man damit machen kann.
1: Genau, ähm, ich wette, es sind einige in den Podcast gekommen, Föderation, ah ja, die reden bestimmt über hier äh, Mastodon und wie sie alle <lacht> heißen äh, und jetzt äh, zehn Minuten lang nichts, wann kommt das denn endlich? <lacht> genau, äh, der Teil kommt jetzt und zwar äh, unter ActivityPub und äh, ActivityPub ist letztlich ein Protokoll, was sehr, sehr viele föderierte Systeme benutzen, um... Ähm, Einmal mit ihren Clients und einmal auch untereinander zu kommunizieren. Also äh, im Prinzip sagt ActivityPub nur, ich habe Nutzer, die kommunizieren mit ihren Instanzen. Das ist dann der Client-to-Server-Part des Protokolls. Und ich habe Instanzen, die untereinander kommunizieren, um Informationen weiterzuleiten. Das ist der Server-to-Server-Part von ActivityPub. Und äh, das nehmen sich halt sehr, sehr viele Systeme äh, und äh, setzen darauf, wie zum Beispiel Mastodon, PixelFed, äh, Peertube und wie sie alle heißen.
0: Und genau. Okay, also ähm, lass uns doch erstmal nochmal kurz, äh, weil vielleicht nicht alle Leute Mastodon kennen, äh, mal kurz erklären, was ist Mastodon? Wie, Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also zu den äh, allgemein bekannten Social-Media-Netzwerken haben sich ja seit einiger Zeit schon so ein paar föderierte Varianten äh, etabliert. Und Mastodon ist im Prinzip äh, das Pendant zu Twitter, nur als föderiertes, offenes System. Das heißt, ich habe genau die Möglichkeit, meinen eigenen Mastodon-Server aufzusetzen und äh, das zu nutzen und zu kommunizieren mit äh, Leuten, die auf meinem oder auf anderen Mastodon-Servern sind. Also ein Kurznachrichtendienst, Kleiner Unterschied zum echten Twitter, wir haben 500 Zeichen zur Verfügung. Ich glaube, das ist so ein bisschen Glaubenskrieg, ob man jetzt äh, 280 oder 500 Zeichen braucht. Aber es gibt da so ein paar feine Unterschiede im Detail tatsächlich. Aber Mastodon wäre im Prinzip das Twitter-Pendant. Dann ähm, habe ich eben noch erwähnt Peertube. Ähm, Man kann es vom Namen her vielleicht schon raten. Äh, Peertube ist das Pendant zu YouTube. Äh, auch da habe ich die Möglichkeit, äh, eine eigene Instanz aufzusetzen und kann meine Videos dort äh, hochladen. Und eben auch über Instanzen hinweg teilen. Mhm. Und okay. ich glaube, eins aber hatte ich noch äh, erwähnt. Mastodon, äh, Pixel, Fett. Pixel Fett, genau. Instagram darf natürlich nicht fehlen. Ähm, das ist äh, die Inspiration für Pixel Fett. Mhm.
0: Okay, aber. Ich glaube, die also Links packen wir alle auch nochmal unten gleich in den äh, Podcast rein. Das machen wir auf jeden Fall. Genau, also in den Shownotes werdet ihr das alles finden. Ähm, aber um das mal kurz Mastodon als Beispiel zu nehmen. Äh, sagen wir jetzt mal, also du äh, bist auf äh, a.com, hast du deinen äh, Account. Mhm. Ich habe meinen auf b.com. Äh, kann ich dann äh, dich, dir folgen und dich erwähnen? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das kannst du. Ne? Also
1: ähm, wenn du eine Nachricht äh, auf deiner Instanz a.com äh, schickst, dann geht die in deine äh, Outbox. Du hast auf deiner Instanz eine Outbox und da wird die Nachricht reingeschickt äh, und kann entweder äh, von anderen gelesen werden oder an deine Follower verteilt werden. Das sind alles Dinge, die in diesem Activity-Pub-Protokoll schon vordefiniert sind. Da gibt es diverse Aktivitäten, deshalb Activity-Pub, wie Erstellen einer Nachricht, also Create oder Liken einer Nachricht, Like. Also erstellst du eine Nachricht und ähm, dein Server sorgt im Prinzip dafür, weil er deine Follower kennt, dass alle Follower, auch wenn sie auf einer anderen Instanz äh, Instanz sind, deine Nachricht weitergeleitet bekommen. Also gehen wir nochmal dieses äh, Client-to-Server, Server-to-Server durch. Du sitzt an deinem Smartphone, schreibst eine Nachricht in Mastodon rein und ähm, schickst ab. Das heißt, Client to Server, äh, auf deinem Server wird deine Nachricht in deiner Outbox erstellt. Dein Server sieht, aha, es ist eine neue Nachricht in der Outbox und äh, die soll an meine Follower gehen. Also gucke ich mal nach, welche äh, Leute denn dem Lukas und äh, auf welchen Instanzen äh, sind die. Also schicke ich die Nachricht an diese Instanzen weiter. Das ist dann die Server-to-Server-Kommunikation, die da passiert. Mhm. Und auf der äh, anderen Seite, wenn ich jetzt meine Timeline aufrufe und äh, deine Nachricht sehen möchte, frage ich äh, meine Instanz an, was ist denn da alles Neues drin? Und äh, da ist dann halt in meiner
0: Inbox äh, deine neue Nachricht zu sehen. Okay, das heißt also, es fühlt sich für mich an wie äh, ein System auch so ein bisschen, aber ich sehe es auch ein bisschen an den Handles dann. Ne? Da, wenn ich dir folge, mhm. kann ich das an dem, also wahrscheinlich wieder ähnlich äh, wie bei E-Mails und IRC, äh, kann ich da irgendwie den die Domain sehen von dir, richtig? Richtig, genau.
1: Die Handles sind Nutzername, Add, äh, Instanzname
0: und genau. Cool. Und ähm, du hast jetzt eben äh, das so ein bisschen äh, nebenher gesagt, äh, dass äh, ActivityPub ist irgendwie Mastodon, PixelFed, PeerTube. Das sind ja alles irgendwie soziale Netzwerke. Bedeutet das auch, dass äh, Mastodon mit PixelFed funktioniert oder funktioniert nur Mastodon mit Mastodon? Aber sie benutzen dieselben Protokolle. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Alle Systeme, die auf ActivityPub aufsetzen, sind auch untereinander kompatibel. Das heißt, wenn du jetzt dein pixelfed account zum Beispiel hast und dort immer schöne Bilder postest, dann kann ich auf Mastodon dir folgen. Ich brauche also keinen eigenen Account auf deinem Pixel-Fed-Server, sondern kann das mit meinem Mastodon-Account auf meiner eigenen Instanz machen, weil alle im Hintergrund die gleiche Sprache sprechen.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt also, du könntest etwas benutzen, was so aussieht wie Instagram und Bilder posten und ich könnte dir von meinem Twitter-artigen Mastodon aus folgen und deine Bilder sehen, ohne dass ich zwei verschiedene Programme brauche. Ganz genau, ganz genau. Okay. Das ist ja tatsächlich ein Feature, das äh, könnte ich mir vorstellen, das ist schon für viele Leute sehr praktisch. Ne? Da braucht man nicht so viele verschiedene soziale Netzwerke, weil schlussendlich sind die ja alle Bilder plus Text oder Absolut, Bilder und ja. Text mhm. und so weiter. Cool. Ähm, mir fällt gerade noch auf, äh, du hattest in der Vorbesprechung noch ein weiteres erwähnt und das war Funkwell. Kannst du dazu auch noch was sagen als äh, federierter System?
1: Genau, Funquail ähm, ist das Pendant zu Soundcloud. Ich kann dort also äh, Tondateien hochladen und teilen und dort gilt eigentlich das Gleiche wie bei den anderen Systemen mhm. auch. Jeder kann seine Instanz aufsetzen, ich kann teilen über Instanzen hinweg. Ähm, ist so von der Nutzerzahl wohl her noch nicht so riesig groß, aber ich glaube, das ist, äh, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, ein Problem von den meisten föderierten Systemen. Verglichen mit den großen bekannten sozialen Netzwerken sind wir halt nutzerzeittechnisch noch nicht so weit
0: wie die. Mhm. Ja. Absolut.
1: Aber äh, das heißt ja nicht, dass das noch kommen kann.
0: Ja, aber ist es ist trotzdem, äh, damit würde ich dann vielleicht auch in den, den, äh, Block einsteigen zu Vor- und Nachteilen von äh, Föderation, ähm, dass ähm, man ja durchaus, wenn jetzt jemand, äh, keine Ahnung, irgendjemand, der tolle Musik macht, dem ich gerne folgen möchte, hat jetzt einen Funkwale-Account, mhm. dann brauche ich ja jetzt erstmal nicht Funkwale zu installieren, sondern ich könnte dem ja auch mit meinem existierenden Mastodon-Account folgen, richtig? Im Prinzip
1: schon, genau. Das äh, erlaubt mir das ActivityPub äh, protokoll dort, Habe ich ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, gibt es äh, verschiedene vordefinierte Dinge, die man benutzen kann, wie zum Beispiel, ähm, ich kann eine Nachricht erstellen, also eine Create Activity, ein Like und dann sind diese einzelnen Nachrichtenobjekte, können noch verschiedene Eigenschaften haben, wie zum Beispiel ein Link zu meiner Inbox, ein Link zu meiner Outbox und so weiter. Das sind alles Daten, die man halt für die Kommunikation braucht. So. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass einzelne Anwendungen noch ihre eigenen Properties in diesen äh, Objekten haben wollen. Und äh, das können Sie halt machen. Sie können halt, äh, das ist letztlich ein JSON-LD-Objekt, Sie können also eine eigene äh, Schema-Definition aufsetzen, wo Sie sagen, es gibt jetzt eben nicht nur die Properties Inbox, Outbox und Nachricht oder so, sondern es gibt noch eine Property Interpret, oder äh, Genre, oder sowas. Also könnte jetzt Funkwell hingehen und sagen, äh, diese Nachrichten, die ich austausche, haben weitere Eigenschaften, äh, so dass sie auch woanders dann erkannt werden können.
0: Mhm. Okay, ja, weil für mich wäre das ja schon ein, ein großer Vorteil, den man jetzt hat in, äh, im Vergleich zu dem Erfinden von einem neuen, äh, also wenn ich jetzt eine Twitter-Alternative aufbauen möchte, dann ähm, äh, habe ich ja den Vorteil, wenn ich mich auf diesen Standard draufsetze, dass ich ja zumindest schon mal alle Leute, die in diesem föderierten System drin sind, äh, folgen könnte. Das Ganz ist genau. natürlich mhm. nicht dasselbe wie jetzt bei Twitter.com, weil das sind natürlich auch die gesamten föderierten Netzwerke zusammen. Das sind nicht ansatzweise so groß wie jetzt irgendwie Twitter oder auch YouTube oder sowas. Aber es ist zumindest schon mal ein größerer Start Menge von Menschen, als mhm. wenn ich jetzt mir ein ganz neues Ding ausdenke, wo ich die einzige Person bin, die da drauf Absolut. ist. Absolut. Ich habe halt ja.
1: nicht nur das Ökosystem Twitter oder besser gesagt dann Mastodon, sondern ich habe äh, eigentlich alle Nutzer, die Systeme, die auf Activity Pub basieren, die ich erreichen kann mhm. äh, mit meinem Client. Ja. Ähm, Das heißt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Instanz aufsetze, ich nehme jetzt einfach mal wieder das Beispiel Mastodon. Also wenn ich, einen Schritt zurück, wenn ich zu Twitter reingehe, habe ich natürlich den Fall, okay, es gibt schon x Millionen Nutzer auf Twitter und eigentlich ist meine Timeline Instant voll. Also es sind ganz viele Nachrichten drin, ob ich die jetzt lesen möchte oder nicht. Wenn ich das auf Mastodon mache, ist das ein Schritt weit entfernt, aber es geht natürlich auch. Also hm. ich habe meine Instanz und erstmal zeigt mir diese neue Instanz dann die Timeline auf meiner Instanz an. Und da bin ich nun mal gerade alleine. Aber dafür gibt es auch äh, ein cooles Feature äh, bei Mastodon, das nennt sich Relay. Äh, es gibt nämlich äh, viele Mastodon Instanzen, die ein Relay anbinden, äh, anbieten. Das sind äh, vornehmlich auch große Instanzen, die sagen, hey, äh, Wenn du eine kleine Instanz hast und äh, trotzdem was vom großen Netzwerk mitbekommen möchtest, dann melde dich bei mir, ich relaye dir meine Nachrichten, äh, damit auch deine Timeline schon von Anfang an äh, gefüllt ist und du schneller in Kontakt
0: mit anderen Leuten kommst zum Beispiel. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Eigenschaft. Cool. Das heißt, wenn wir jetzt aber dann trotzdem noch mal kurz auf die, die Nachteile gucken, weil wenn es keine Nachteile hätte, dann wäre es ja schon längst <lacht> das dominante System. Was würdest du denn als Nachteile von so einem föderierten System sehen?
1: Also ich glaube, dass der größte Nachteil ist tatsächlich immer noch die Menge der Nutzer. Also wenn ich jetzt mal auf der Straße Menschen frage, werden die wenigsten irgendwie Mastodon kennen, die meisten aber Twitter kennen. Das ist ein Problem, was sich wahrscheinlich nur mit der Zeit lösen lässt, wenn überhaupt. Dann ist es so, dass so eine föderierte Instanz, ich sag's jetzt mal allgemein, ja auch von irgendjemandem betreut werden muss. Also wenn ich jetzt zwar engagiert bin und sage, ich setze meine eigene Mastodon-Instanz auf, ich habe daran Spaß, Äh, Dann ist das vielleicht mit ein paar Nutzern noch relativ einfach. Äh, Das wird aber schwieriger, wenn es mehrere Nutzer werden, weil äh, du willst ja auch gewisse Regeln auf deinem Server haben. Du äh, willst den moderieren und äh, willst dafür sorgen, äh, dass äh, die Daten gesichert bleiben. Das ist zumindest aus Sicht eines Systemadmins ist das ein Nachteil, weil ich dann eigene Arbeit habe, die äh, die ich machen muss.
0: Ja, Ich ich glaube, eine andere Sache, die die man zumindest ähm, im Kopf behalten muss, ist, ähm, dass wenn ich jetzt sage, hey, willst du nicht Mastodon benutzen, dann äh, ist es ja genau falsch, wenn wenn ich dieser Person direkt sage und benutze bitte diese Instanz, weil wir Mhm. wollen ja gerade, dass die Leute sich verteilen. Ähm, Das Mhm. heißt, da muss man, wenn man jetzt sagt, so, hey, ihr könnt mir irgendwie auch auf Mastodon folgen, dann... ähm, Gehört dazu immer auch so ein bisschen die Erklärung, ja, guck mal, dass du vielleicht einen Server findest, der irgendwie nett für dich aussieht. Das muss aber nicht der gleiche sein wie mein Server und so weiter und so fort. Und da hängt einfach ein bisschen mehr dran, als wenn ich jetzt einfach sage, hey, folgt mir auf Twitter. Also jetzt, selbst wenn die Leute Twitter nicht kennen würden, Mhm. brauchen sie ja nur auf eine Webseite zu gehen und da ist alles erklärt. Und das ist eben bei Mastodon und Konsorten schon nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen. Genau.
1: Der Einstiegspunkt ist da ein bisschen schwieriger. Und äh, wenn man sich auch äh, diverse Seiten anschaut, es gibt ja Seiten, die einen Überblick über existierende Föderationsinstanzen bieten. Wenn man sich die anschaut, sind ja meistens die großen Server auch oben gelistet. Das heißt, hier in Deutschland ist zum Beispiel Chaos.Social einer der riesigen Mastodon-Instanzen. Und die haben teilweise schon äh, äh, Registrierstops ausgerufen, weil sie gesagt haben, Das äh, ist nicht der Sinn des Systems, wenn auf einmal alle Nutzer bei uns landen. Äh, Wir wollen, dass es sich verteilt über viele Instanzen.
0: Ja. Und interessant ist ja, dass das ja nicht dass, also dass das ja auch nicht jetzt ein spezifisches Problem von Mastodon ist, sondern dass das ja bei XMPP auch passiert ist. Ich erinnere mhm. mich noch daran, da war ja so der größte Server in Deutschland java.ccc.de. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, deswegen rede ich in der Vergangenheit, den gibt es immer noch, aber ich weiß nicht, ob der immer noch der größte ist. Und die haben auch irgendwann gesagt, Leute, klar könnt ihr euch bei uns anmelden, aber guck doch auch mal auf andere Server. Wir wollen ja nicht, dass alle Leute auf java.ccc.de sind. Also äh, dieses Muster erkennt man durchaus bei solchen Systemen wieder. Und ich würde auch argumentieren, selbst bei E-Mail erkennt man das so ein bisschen mhm. wieder, weil doch sehr, sehr viele Leute bei gmail.com sind, äh, um ihre E-Mail-Adresse zu haben. Ähm, der Für mich ist da trotzdem, dass ähm, selbst wenn es sich innerhalb von diesem äh, föderierten System zentralisiert, finde ich, ist es immer noch ein Vorteil, dass solange das System sich jetzt nicht abkappt vom äh, Rest des Netzwerks, also wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Google sich entscheiden würde, nicht mehr SMTP und und so weiter zu sprechen, äh, dann äh, könnte, ähm, dann wäre es blöd, aber so wie Mhm. es aktuell funktioniert, kann ich es ja zumindest immer noch äh, auch von meinem äh, E-Mail-Server der auf meine eigenen Domain läuft, kann ich immer noch eine Mail an die Leute schicken, die bei Gmail sind. Also das ist genau. für mich, glaube ich, der größte Vorteil von dieser Art von System.
1: Es gibt tatsächlich noch einen Vorteil gegenüber E-Mail, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, bei E-Mail ist es zum Beispiel so, ich bin ja mehr oder weniger dem Betreiber ausgeliefert, wenn ich es jetzt mal so drastisch be- beschreiben darf. Ne? Also wenn der äh, sagt mit bestimmten... Äh, andere E-Mail-Servern kommuniziere ich nicht, ne? also ich habe äh, einen Kumpel, der möchte seinen Server irgendwie selber betreiben oder so, soll es ja geben, äh, aber äh, der, den erreiche ich halt leider nicht, ähm, dann finde ich das blöd und möchte eigentlich äh, einen Postfach, wo ich dann wieder mit meinem Kumpel schreiben kann. Ähm, tatsächlich kann man das Problem sehr gut aufs Förder- äh, auf die Föderation übertragen, weil... Ähm, Dort ist es auch durchaus so, dass äh, die Instanzen die Möglichkeit haben, die Kommunikation mit anderen Instanzen äh, aus Regelgründen oder was auch immer äh, zu verbieten. Das heißt, mhm. Instanz A kann nicht mehr mit Instanz B kommunizieren. Ich kann also als Nutzer von Instanz A auch niemandem mehr von Instanz B äh, folgen. Mhm. Ähm, So, bei E-Mail ist es dann schwierig, äh, dann ist das schon ein ganz schöner Aufwand, irgendwie eine neue Adresse anzulegen, dann vielleicht noch mein Postfach hin und her zu kopieren und so weiter. Äh, In föderierten Systemen ist das tatsächlich einfacher. Also es äh, gibt eine sehr einfache Möglichkeit, äh, einen neuen Account auf einer anderen Instanz anzulegen, äh, die mir wieder äh, die Freiheiten, die ich gerne haben möchte, auch bietet.
0: Mhm. Kannst du das, heißt, muss man sich das es so ein werden, bisschen vorstellen, dass wie bei so einem Umzug, dass man dann sagt, hier äh, Weiterleitung oder sowas? oder?
1: Ja, genau. Also du sagst im Prinzip äh, deiner alten Instanz, so mein neuer Account liegt jetzt hier und da und sollten dann über ActivityPub noch irgendwelche Nachrichten an meiner alten Instanz ankommen, dann äh, wird es entsprechend äh,
0: redirected. Mhm. Sehr cool. Also ein bisschen wie der Nachsendeservice von der Deutschen Post. <lacht> <was>. <lacht> <lacht> ja. Cool. Gut, wir haben wir zwei sind nicht neutral, deswegen haben wir es, glaube ich, nicht ganz geschafft, die Nachteile ganz so ausführlich zu beschreiben für die Vorteile. <lacht> äh, aber äh, ich glaube trotzdem, dass die ähm, die Übersicht äh, den Leuten äh, helfen kann, äh, zumindest mal in das Thema reinzukommen und sich das mal anzuschauen. Mhm. Ähm, genau. Wir versuchen euch äh, in, der, in den Shownotes ein paar Links noch zur Verfügung zu stellen, äh, wo ihr vielleicht einen Einstieg finden könnt, wo vielleicht interessante Instanzen sind, äh, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Und dann danke ich dir, Nico, für deine Zeit und für ich deine danke Ausführliche dir, Erklärung. Und dann <lacht> sage ich mal den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.